0: Movies,
1: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Aber eigentlich
0: ist es gar nicht schlechter Titel. Entschuldigung nochmal. Quatsch schon
1: nicht dauernd rein. Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grundlei. Bei mir ist der Tommy Kessler. Hallo Tommy. Hallo hallo. Ja, wir haben es heute endlich mal wieder geschafft. Wir sind hier zusammengekommen, um zwei Filme zu schauen. Den ersten haben wir schon geschaut, den zweiten schauen wir, nachdem wir über den ersten gesprochen haben. Wir haben gerade geguckt, Martinet von 1993, von Joe Dante, der auch The Howling gemacht hat und Gremlins und solche Filme.
0: Ach, der hat auch The Howling gemacht?
1: Kurtman. Ja, genau. Du sprachst eben davon. Ich dachte, ja, der Regisseur du meinst du jetzt? Ja, genau, der Regisseur.
0: Ach, und deswegen hat er den einen Schauspieler mit dazu genommen. Also ja. du meinst den Howling von 1980 oder wann war der, ne? Genau. Ha. Das hier auf Deutsch. Genau, ich muss ich, ich hab hier, ich kann keinen Namen behalten, aber ich habe hier Robert Picardo. Picard, genau, der spielt damit. Der spielt den Besitzer des Kinos, so ein typischer äh, Büro Hengst-Typ, so ein korinthen typ und in dem Film The Howling spielt er den äh, Sexy Werwolf. so kann man die Rollen verändern, ne? Vom sexy Werwolf zum ähm, spießigen Theaterbesitzer, Movie-Theaterbesitzer. Ah, okay. Interessant, ja.
1: Ich habe von dem Film damals irgendwie in den 90ern schon mal gehört, aber ich glaube auch nie in Gänze gesehen. Und du hast ihn offenbar auch nicht auf dem Schirm gehabt, ich oder?
0: Ich habe noch nie gewusst, dass es diesen Film gibt.
1: Okay. Das ist eigentlich verwunderlich, oder? Wenn man den jetzt so gesehen hat? Tja. Dass man nicht übersehen den ich so bin nicht sicher, ist? ich
0: ist. Das habe ich mir auch Gedanken gemacht. Also, ich bin nicht sicher, ob es verwunderlich ist. Ähm. Hast du schwer. Wollen wir erstmal sagen, dass der Film im Jahre 1962 spielt? Ja. Das ist, genau, die Handlung musst du noch kurz sagen. Ne, Das ist ja immer. Ha. Ich wollte und jetzt auch gerade sagen, ich lese Problem. einfach mal die Handlung
1: vor, die genau. hier auf dem Cover steht, aber hier auf dem Cover steht gar keine wirkliche Handlung. Ja,
0: genau. Und das ist mich, wo ich ein. ein es ich lese trotzdem einfach mal ja. vor, was hier auf dem, der Sehr Rückseite
1: gut. von der DVD steht. Excellent. Ähm, die ist von Koch Media und auf dem Cover steht. Halb Mann, halb Ameise, das ist Mant, die Hauptfigur im neuesten B-Movie-Streich von Lawrence Woolsey, gespielt von John Goodman, der im Florida des Jahres 1962, das Datum steht da immerhin, seine Premiere im Atomovision und Rumble Rama feiern soll. Also das sind in dem Film... Die Methoden, die dafür eingesetzt werden im Kino, mhm. die das alles noch ein bisschen lebendiger machen sollen. Passend zur Kuba-Krise, die mit ihrer implizierten Ahnung vom nahen Atomkrieg den perfekten Hintergrund für Woolseys aberwitzige Trash-Revue darstellt. Ja, das ist irgendwie eine komische Zusammenfassung.
0: Ja, im Grunde ist es gar nicht komisch, finde ich. <lacht> Denn ich, mir ist aufgefallen, der Film hat keine Ahnung. Und, und, und ja, aber er hat schon ein
1: bisschen eine andere. Also wenn ich zusammenfassen würde, würde ich sagen, es geht um ein paar Jugendliche in einer Kleinstadt, ähm, die ja so ein bisschen mit der Kuba-Krise konfrontiert sind. Der eine Junge ähm, lebt zum Beispiel auf so einem, Milit wie nennt man das, Militärcamp Militär ist das ja nicht, aber so, ein, so. so eine Militärbasis, genau, der Vater ist halt nach, nach Kuba, da, oder ist das Kuba, also ja, da so in die Richtung abgestellt worden auf so einem Kriegsschiff. Und alle sind so ein bisschen mit der ja, Kriegsrealität bedroht, die sie, die sich mehr oder minder ja auch nur im Fernsehen reflektiert, war eigentlich so gerade parallele zu Coronas Zeit, du guckst raus und die Sonne strahlt und du kriegst einfach gar nichts von irgendeiner Bedrohung mit. Ähm, genau, und gleichzeitig sind die Kids, äh, die dort herumgehen, äh, Monsterfilmfans, fans äh, die halt in der Zeit offenbar viel im Kino laufen, hochfrequentiert sind und äh, eine große Premiere steht an und dafür fährt äh, John Goodmans Rolle der Woolsey, mit seiner Hauptdarstellerin in dieses Kaff, um da seine neue Filmpremiere zu feiern und weil er die Filme nicht nur einfach so zeigt, äh, er möchte halt ähm, ein bisschen den ein bisschen mehr bieten als einfach nur einen Film zu präsentieren und hat sich dann so schicke Gimmicks im Kino ausgedacht, wie halt äh, sein Rumble Rama heißt das, glaube ich. Das sind dann so äh, Schütteldinger, die er unter die Sitze irgendwie gemacht hat, äh, um das ganze Erlebnis noch ein bisschen spannender zu machen. Und während der Film gezeigt wird, springt dann ein Schauspieler in einem Monsterkostüm noch mit auf die Bühne und äh, genau.
0: Aber das würde ich jetzt zum Beispiel nicht als Filmhandlung bezeichnen. Das sind so Dinge, die im Film vorkommen. Aber immer so richtig, worum geht's eigentlich in dem Film? Da muss ich sagen, ich meine, ich weiß, ich habe ich hab gesagt, nach einer halben Stunde habe ich zu dir gesagt, worum geht's eigentlich und du, naja, ja. aber, äh, es sagt dir ja noch nicht aus, wie gut oder schlecht der Film erstmal ist, aber ich denke, die große Schwäche des Films ist, dass es keine echte Handlung gibt, klar, das sind Stimmt. Jugendliche. ich habe jetzt
1: auch mit den Jugendlichen angefangen und bin irgendwo äh, sonst wo gelandet. Ja, ja richtig, äh, letztendlich, leider, ja.
0: weil natürlich, die Liebschaffende eine will mit dem Mädchen, der hat aber einen anderen Freund, der den anderen wieder bedroht und bla bla bla, das sind so diese Kleinigkeiten, die man aber nicht auf einer Hülle, auf einer DVD schreiben kann, dann guckt kein Mensch den Film. Also es ist wirklich, ich also ich finde, also erstmal ist es, äh, spielt in den 60ern und es ist eine klasse Ausstattung. Es ist so dieses, wirklich so, ähm, ja, nicht wirklich die 60s wie sie wahrscheinlich wirklich waren, sondern so, wie man sich die vorstellt. Es ist bunt und die Mädchen sind alle niedlich aus, ihren Röckchen und die Jungs haben kurze Haare und karierte Hemden und die, die Autos, die alten Autos, die da rumfahren. Das ist alles total hübsch gemacht und äh, ähm, es ist so ein bisschen schade, dass es so eine Filme eigentlich heute gar nicht mehr gibt die so eine schöne Ausstattung haben und die so einfach nur Spaß machen. Das ist heute immer alles sehr überproduziert, wenn das irgendwie in so einer alten Zeit spielt und da ist nicht mehr so viel Liebe drin und daran merkt man glaube ich auch, dass diese Filme doch wirklich auch Independent-Filme sind, ist er wahrscheinlich einer. Das weiß ich nicht. Also ich na, zumindest weiß. ist das aber nicht... Äh,
1: Großes Universal-Logo war davor. Und na gut, ist das ist vielleicht aber nachher über, über den
0: Verleih ich Universal, bin. das weiß man ja nicht. Also ich, ich also ich, das ist jemals kein Film, finde ich, wie man ihn heute noch so machen will. Also ich finde, man merkt im Film an, dass da sehr viel drinsteckt von dem Filmemacher eben, von dem Regisseur, dass da eine, er sagte ja auch am Anfang des Films, der Regisseur heißt. Du genau, hast da war
1: so ein kleines Interview, EVD ja,
0: und der sagt dann auch, ja. ja, das ist so wie er als Kind das alles gesehen hat und so wie, also es ist dann sehr viel von dem Filmemacher mit drin in dem Film. Äh, die, die Schwäche des Films ist für mich einfach, dass da ein bisschen die Handlung fehlt. Ähm, ich, es geht weder um den, um den ähm, Filmemacher in dem Film, der diese Monsterfilme macht. Geht nicht wirklich um den. Hm. Die Jugendlichen haben ein Problemchen, wie viele Jugendliche haben. Das hat man in vielen Filmen gesehen. Ähm er hat dadurch ein bisschen Längen teilweise auch, wenn sie Jugendlichen sich unterhalten über ihre Beziehungskisten so ein bisschen, das kann leicht ein bisschen, also gerade weil der Film eben auf nichts hin zielt, irgendwie, hm. kann sowas dann eher mal sein, dass man, dass sich etwas, das ist etwas ich glaube, das ist, das ist das größte Manko, sonst finde ich den Film eigentlich vom Spielerischen her und von der Ausstattung und von, der, von dieser Lebenslust, die dieser Film vermittelt, finde ich ihn eigentlich sehr gut.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, so ein bisschen hat mich der Film erinnert an hier Bogdanovic, The Last Picture Show, die letzte Vorstellung, wenn du dich an den erinnerst. Ja,
0: aber da hat mich an nichts dran erinnert. Ich meine, die nee, aber auch, so klein, ja, aber so
1: Kleinstadt, ja, der ist so vom, vom Spirit fand ich die relativ ähnlich. Also, aber ist ja auch egal.
0: Ja, es ist, ich mein, es ist ein Drama natürlich. Ne? Ich meine, Last Picture ja. Show ist ein Drama und ja, das eine hier Komödie. Ja, der ist das eindeutig äh, lustig. Aber äh, man kann sicherlich auch sagen, das ist bei Last Picture Show. Aber das sind ja, bei Last Picture Show, wir wollen jetzt nicht über den reden, aber das sind ja so viele kleine Feuer, die brennen, wo es wirklich um, um Sachen geht, um, mhm. um, um wirkliche Dramen geht. Und das ist hier natürlich bei dieser Komödie nicht. Also es geht um um nichts. Also ja.
1: wobei die Hauptdarsteller, die sind schon alle ein bisschen jünger. Also. Mhm. Und vielleicht ist dadurch die Fallhöhe auch nicht so groß. Richtig. Ähm, ja, aber ich mochte den. Also ich fand, den der hat auch diese schmalen 95 Minuten, steht hier. Ähm, ja, ich glaube, er hätte nicht länger sein dürfen. Aber ich fand, nee. gerade weil er halt auch dann so wenig dramatisch war funktioniert er halt eigentlich ganz gut. Ja,
0: aber die Kehrseite der Medaille ist, ich glaube, dass dieser Film recht untergegangen ist. Ich glaube, wenn man Leute fragt, ob sie diesen Film kennen, John Goodman-Fans werden ihn sicherlich kennen, aber im Großen und Ganzen scheint er mir so ein bisschen wirklich untergegangen zu sein. Ich, das ist, ähm, also was ich für mich am meisten interessant finde, ist, gut, es gibt ja diesen Film Ed Wood, über den ne, genau. Johnny Depp spielt Ed Wood, der Trash-Filmmacher, ein Trash Jahr später entstanden. Jahr später entstanden. Ja. Das sind Parallelen, haben wir schon gesagt, ne, mhm. zwischen diesem, also den John Goodman, welchen Charakter spielt John Goodman, wie heißt er? Das ist komplizierter Rui. Name, glaube ich.
1: Also mit Nachnamen. Hm, Dingenskirchen, Dingenskirchen, Dingenskirchen. Lawrence Wool Woolsey.
0: L Lawrence Woolsey, Woolsey? Das ist schwer auszusprechen, der Name. Aber Woolsey. auf jeden Fall ist Woolsey. Ja, so. We'll say. We'll say. Na egal. Äh, ähm, Lawrence, sagen wir mal Lawrence. Also Lawrence und Ed Wood sind doch schon sehr ähnlich. Beide drehen sie Trash-Filme. Beide sind sie total überzeugt mit dem, was sie tun. Und hier ist für mich der große Unterschied. Das muss ich erwähnen, weil er mir das so. Ich halte ja Johnny Depp nicht für. Vielleicht ist er ein guter Schauspieler, das weiß ich nicht. Aber er zeigt es nicht in seinen Filmen. Ich finde, Johnny Depp ist immer Overacting äh, sehr viel. Und. Äh, ähm, über, ähm, und wenn ich denn mir Ed Wood angucke, ähm, Johnny Depp, wo er auch absolut overacted und übertreibt und diese äh, diesen Charakter nicht real macht, ist ja auch eine Komödie Edward. Mhm. aber der Charakter ist finde ich dass das, das Edward ist von Johnny Depp nicht real äh, vorgetragen. Man sieht immer einfach ähm, Johnny Depp dahinter, der ähm, ja zu viel macht zu viel Schauspieler in großen Kontrast zu John Good John Goodwin. Goodman? John Goodman. John Goodman, der im Grunde die gleiche Rolle spielt, aber absolut glaubwürdig ist. Der ist ja. absolut, der, der überzeugt mich total. Der nimmt seinen Charakter ernst. Johnny Depp nimmt seinen Charakter Edward null ernst, habe ich den Eindruck. Und äh, John Goodman nimmt den Charakter ernst und ist definitiv spielt viel viel besser die Rolle des ähm, ja etwas durchgeknallten low budget filmemachers Da finde ich wirklich, da kann man, wenn man den Vergleich ziehen will, muss man dann wirklich den Hut ziehen, dass er ähm, ja Ich
1: glaube, das war auch damals mein Problem. Ich habe den Film irgendwann mal in den 90ern wahrgenommen. Ich glaube, ich habe ihn auch mal angefangen zu gucken. Vielleicht wir hatten damals Premiere in den 90ern schon. Also dieses feste Programm mit einem Sender, wo man sich dann irgendwie die Zeiten noch so äh, einprogrammieren musste, um die Filme zu gucken. Ähm, und da bin ich der Meinung, Lief damals Martinet, ich habe davon gelesen, ich habe den auch angefangen zu gucken und ich glaube, ich wollte einen John Goodman-Film und ich meine, wenn man hier aufs Cover guckt, überall ist John Goodman und da steht John Goodman drauf und dann guckt man den Film und dann ist da doch leider sehr, sehr wenig John Goodman ja, drin. Ja, das
0: stimmt. Es geht nicht um ihn. Nee, genau. Es geht nicht um ihn. Er ist
1: halt, ja eine wichtige Person in dem Film, aber ich würde mal sagen, Screentime ist jetzt so, geht so, ne? So ein, vielleicht ein Viertel des Films ist da halt zu sehen.
0: Ja, alles, was er will, ist, dass sein Film gut im Kino rüberkommt. Genau. Also er
1: Und ich muss aber sagen, gerade diese Filme, Filmszenen finde ich halt super. Seine Rolle finde ich super. Die Kinder interessieren mich jetzt ehrlich gesagt nicht nee, so sehr. Nee, das ist, das
0: ist so ein bisschen, ja. Die Probleme ja, sind eher ist, trivial. Und es ist halt auch keine... Äh, wo es nichts zu gewinnen und zu verlieren, würde man so sagen, es geht, es geht um nichts. Und das natürlich, obwohl ich jetzt gerade kritisiert habe, die, die Rolle von ähm, Johnny Depp in äh, Edward, ist natürlich Edward der unfassbar bessere Film. Also das muss ich einfach sagen, der, 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 mhm. da geht es halt um was. Der will äh, Karriere machen im Filmbusiness und, und versucht das nur mit diesem Bella Lugosi, mit dem all also das, will ich jetzt nicht erzählen, aber ist da, ist da wirklich ist eine Spannung drin ne? Also irgendwie. Und hier geht es halt null ums Filme machen es geht einfach um Jugend und selbst diese mit der Kuba Krise es ähm, ist auch nicht wirklich das spielt nicht wirklich eine Rolle außer dass da eine junge mal erwähnt dass sein Vater eben äh, hier Soldat ist und da eben auch hin muss äh, mit dem Schiff eben zu diesem äh, Brennpunkt und die anderen dann sagen, oh, du armer, und ach, echt cool und so. Und dadurch wird auch der coole Junge an der Schule, dass sein Vater eben damit kämpfen soll, im Zweifel. Aber es ist ja auch nicht wirklich ein Thema. Er versucht, ja, er versucht, irgendwas einzufangen. Eher so ein bisschen die Stimmung vielleicht, dass die Leute so ein bisschen Angst haben. Panikhäufe waren sehr interessant. Ja. Äh, die Frau, die Klopapier scheffelt. <lacht> ähm,
1: Man fühlt sich erinnert an vor ein paar Wochen.
0: Ja. ja ähm, es gab ja so einen Vorfall. Mit dem Klopapier, da könnten wir jetzt sagen, woher wissen die, dass die Klopapier, ich meine, wir haben das jetzt ja auch bei Corona gehabt, dass alle Leute auf weltweit Klopapier kaufen und der Film ist gemacht worden vor knapp 30 Jahren und da sieht man schon eine Frau, die Klopapier sammelt, aber da habe ich mal gehört, dass der Talker, ähm, oh, der amerikanische Talker, ich komme nicht drauf, Talkshow-Host, der bekannteste, komme nicht drauf, dass der mal echt einen Scherz gemacht hat mit irgendwas, äh, Irgendwas soll passieren und dann müsste man am besten, soll, sollte man sich mit Klopapier eindecken. So habe ich gehört. Und plötzlich, obwohl das nur ein Witz war, kauften die Leute in Amerika das Klopapier auf. Okay. Und, und noch lange Zeit, nach, es kam dann natürlich sofort raus, das war nur ein Witz, dass irgendwas passiert. Und trotzdem kauften die Leute immer noch weiter Klopapier. Die waren so fokussiert, die waren so äh, brainwashed. Und vielleicht kann ich mir vorstellen, ist davon so ein bisschen auch diese Szene inspiriert von diesem echten Vorkommnis, wo die Leute Klopapier kaufen, dass man eben diese Frau sieht, die da Klopapier scheffelt.
1: Ja, oh ja, ähm. wobei sie ein bisschen kaufen sich in den ganzen Laden leer, aber
0: Ja, schon. nur diese Frau, das war, ja. ja stimmt, da hast du recht. Aber gerade, das war gerade die erste Szene in dem Film, wo sie da ja, ja, genau. das Klopapier sammelt. Ja, vielleicht spinne ich jetzt auch gerade, dass es davon inspiriert ist. Aber na gut, mein Filmemacher sind immer von irgendwas inspiriert, deswegen kam ich da jetzt drauf.
1: Ja, ich würde so ein bisschen, also das Spannendste an dem Film sind für mich eigentlich, also vielleicht auch diese Idee, was äh, Horrorfilme können, also in dem Fall, also John Goodman spielt ja halt diesen Produzenten von diesem Ding und äh, er ist ja auch selber irgendwie zu sehen, so richtig im, im altmodischen Stil, er ist selber auf der Leinwand und führt einen Film ein und so mhm. und sagt, hier, ich bin der und der, so ein bisschen Hitchcock präsentiert mäßig, so inszeniert er sich aus. Auch, auch, es gibt auch so einen kleinen Gag, dass er von äh, jemanden, äh, der ein Autogramm von ihm möchte, für äh, Hitchcock, so Hitchcock gehalten genau. wird, so. Das fand ich irgendwie ganz süß, weil er auch wirklich so inszeniert ist mit dem Schatten und der Zigarre und mhm. so das ist halt auch die erste Idee, die man so als Zuschauer hat wenn man diesen Film guckt ähm, und dann mag ich halt eigentlich diese ganzen die Filme, Filmsachen die ja so ein bisschen eine Mischung sind aus vielleicht die Fliege und äh, dann ja, keine Ahnung äh, äh, irgendwelchen anderen Monsterfilmen, Tom Arnold und sonst was äh, das wird ja alles so ein bisschen, bisschen zitiert und zusammengeschmissen und so und das fand ich schon alles sehr, sehr hübsch. Das macht schon Spaß. Ja, ich
0: der Moderator Johnny Carson hieß der. Das fehlt mir nicht an. Ja, Film und Film. Das, der war auch noch witzig obendrein, auch der Film. Also der Film ja. und Film. Die Jungs, der ist die hier, glaube ich, auch ja, noch als
1: Bonus drauf, habe ich gesehen. Ja, den haben die, scheinen die wirklich auch gedreht zu haben. Die sitzen ja so im Kino Kurzfilm. und gucken
0: dann diesen Schwarzwald-Film und dieser Schwarzwald-Film ist eigentlich schon an sich lustig. Ja. Und tatsächlich, obwohl das cheesige Tricks sind, sind die immer noch besser, als die tatsächlich die Tricks damals waren in den 60er Jahren. Ja. Ich glaube, auch Production Value ist auch ziemlich gut. Ne? Also ich meine, es insgesamt, kann man sich auch nicht beschweren, gute Ausstattung und auch wie das denn am Ende bricht oben die ganze Empore von dem Kino weg und so, ist auch ganz mhm. hübsch gemacht, also das kann man eigentlich auch nicht anders sagen, aber es ist eben so hübsch, aber es ist eben das leider, dass man ähm, also es ist tatsächlich, ich habe den Film irgendwie, mir hat er gefallen, weil der auch eben bunt war und so ein bisschen so dieser alte Style war, wie so auch so ein bisschen ähm, hier wie Hairspray und so die, ähm, Ach, Gehirnausfall, wie heißt der Regisseur?
1: Jasper, yes, John Waters.
0: Ja, John Waters, so ein bisschen John Waters-Style, so ein bisschen so das ähm, bunte, verrückte, nicht ganz so verrückt natürlich, mhm. das habe ich genossen, aber es ist trotzdem kein Film, den ich jetzt irgendwann wieder nochmal gucken würde, vielleicht sehr viel später, weil er eben einfach keine Handlungen hatte, die mich so mitgenommen hat. Ich habe
1: eben Tom Arnold gesagt, das müsste natürlich Jack Arnold heißen. ja. Ähm, ich sehe auch gerade hier Naomi Watts, hast du in der Nebenrolle erkannt. Genau. Ich habe schon wieder vergessen, wo das war, aber.
0: Naomi Watts.
1: Ja, ja,
0: ja die ich, hat gespielt auch. Das war ein Ausschnitt von einem, da gehen die jungen Leute ins Kino und gucken einen Film von einem von einem äh, Einkaufswagen-Mutanten oder irgendwie. Da hat <lacht> ja, es genau, irgendwie das, ein entsprechender ja. Einkaufswagen. Das ist, <lacht> und da ist äh, Naomi Watts spielt in dem Film eben diese Frau, die eben mit diesem Einkaufswagen-Mutanten äh, durch die Gegend zieht irgendwie, ja. Das ich
1: glaube, das fand ich auch irgendwie das Schöne an dem Film. Da einerseits hat er sich halt relativ ernst genommen, andererseits war er dann hart albern, wenn es dann darum ging, geht, was zum Beispiel auf der Leinwand zu sehen war, wie halt dieser Film, den die Jungs gelangweilt gucken, weil es eben kein Monsterfilm ist, sondern dieser lustige Einkaufswagen, der, die
0: Ja, das stimmt. Also ähm auf der einen Seite ist es eine Komödie, auf der anderen Seite, aber wie gesagt, wieder John Goodman, er hat das auch im Gegensatz zu Johnny Depp, entschuldigen, wenn Johnny Depp das jemals hören sollte und Deutschland, ich hoffe, dass es nicht tut. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich, halte, ich denke, John, Johnny Depp ist wahrscheinlich ein guter Schauspieler, aber er, er hat sich verloren und hat einfach ist faul geworden und und hat nicht mehr, wurde vielleicht auch nicht mehr richtig ähm, von den Regisseuren geführt, weil er eben so einen Star-Status hat. Und wie gesagt äh, wo Johnny Depp diesen Ed Wood so ein bisschen lächerlich macht im Film im Grunde, so muss man sagen, dass eben Johnny, Johnny, äh, John, Johnny oh, Goodman, dass der eben, obwohl es eine Komödie ist, durch seine ernste, durch die Ernsthaftigkeit ist trotzdem noch nicht over the top gehen lässt und es trotzdem noch eine Einheit bildet mit diesen Jugendlichen, das ist ja eigentlich ganz ernst die Geschichte zwischen mhm. den Jugendlichen und Liebe und Nicht-Liebe, das ist ja eigentlich hat wenig äh, wirklich echtes Komödienpotenzial und trotzdem funktioniert es mit den äh, Johnny Goodman Dingen, die ein mhm. bisschen mehr äh, ein bisschen schriller sind weil es eben trotzdem ähm, eine äh, also echt wirkt irgendwie
1: ja ich finde, da hat da seine Szenen stechen auch einfach wirklich heraus. Also auch wenn äh, hier, äh, wie heißt er noch? Ah, eben habe ich seinen Namen noch gehabt. Ähm, der ältere Herr, der auch zuletzt in Ritter der Dämonen zu sehen war. Wie heißt er noch? Dick. Ähm, ja, Dick Miller, genau. Dick Miller. Ja, er ist so jemand, der da vorm Kino rebelliert und meint so, unsere Jugend, das geht irgendwie alles für die Hunde mhm. und so. Und dann kommt John Goodman und meint auch so, ja, ich will jetzt hier keine Rede halten und dann Brüstet er sich so ein bisschen und dann fängt er an, so irgendwas, was er wahrscheinlich schon hundertmal von Leuten erzählt hat. Nee, was Worten ich vor allem, also ich habe das so, gesehen, ich meine, ja, äh, großartig.
0: Äh, er kommt so, an, also die demonstrieren gegen diese Horrorfilme und dass die Jugendlichen mhm. da alle verdorben werden. Dann kommt, äh, heißt er Johnny? John Goodman, ne? John Goodman. John, ja. Ich Johnny gesagt, John Goodman. Ich weiß nicht, ob man ihn Johnny nennt, habe ich noch also. nie gehört, aber ich dachte so, und dann denkt man man so jetzt, jetzt kommt die Doom große Rede und dann setzt sich der so, ja, am besten und dann kommt er. Ihr könnt selber gucken, was der Film, worüber der Film ist, und dann verteilt er Freikarten da irgendwie. Das ist so seine, seine, <lacht> seine Weg, seinen Weg da mit umzugehen. Also ich kann nur erahnen, wie schwer das ist, diesen Film auszustatten. Also, das denke ich schon. Auch das Kino, das muss ja alles stimmen, das ist alles, das haben sie auch ganz gut gemanagt.
1: Ja, ich habe jetzt gar nicht nach dem Budget geguckt, so ein paar Euro wird das schon gekostet haben. Ja, Form. sicher. Aber,
0: aber wie gesagt... Ähm, aber macht
1: Spaß. Also ich mu muss sagen, ja, es fehlt komplett die Dramatik, das ja, muss ich halt auch genau, sehen. Es geht großes, halt um nichts, es, es hat keine, um nichts, ja. irgendwas groß zu verlieren und... Ähm, das ist
0: leider, das ist, da, da muss ich echt sagen, leider, ne. Auch das ist, äh, ähm,
1: Es ist ein bisschen das, seltsam, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ja, weil das, das, ähm, das wäre leicht gewesen, da noch irgendwas einzubauen, ähm,
0: ja, irgendwie so ein, so ein, so ein und das witzig als wir die, diese dvd hülle namens und ich habe es auch gelesen und dachte warum ist denn da keine handlung drauf und dann ja, ge, ja gut ich verstehe das. man kann das selbst wenn man das mit den teenager ja, zwei teenager wollen aber da ist der freund das kann man nicht auf die hülle schreiben da guckt denn kein mensch an weil das einfach eine langweilige handlung ist wenn man als handlung bezeichnen will ähm, und da haben sie einfach drauf geschrieben ja Oh, er zeigt seinen, hier seinen Horrorfilm, der John Goodman, und ja. Ja, es also so. ist auch sehr
1: bezeichnend. Also, selbst wenn du die Bilder auf dem Cover anguckst, da siehst du irgendwie Szenen aus diesem Kurzfilm, Szenen, ja, wie die, die im Kino spielen, John Goodman siehst du tausendmal, und nur in einer, einem kleinen Bild siehst du die beiden eigentlichen Hauptdarsteller, hier, die beiden Kinder, und sonst siehst du die halt irgendwie gar nicht. Also es ist, äh,
0: es geht ja nicht mal darum, ich meine, so eine, so eine Art wie man ja zum Film Beispiel, hat dann wenn nachher. der ganze Film darum gehen würde, kann er seinen Horrorfilm zeigen im Kino oder nicht? Oder wenn es irgendwie so um so Hauptankerpunkte gehen würde, wo man dann so, aber das, darum geht es ja alles nicht. Ne? Das ist einfach, zeigt seinen Film und ja. es geht nur, ja, es ist, ja, das ist schade. Also, ähm, ich finde es auch es ist noch nicht mal Coming of Age, das ist noch nicht mal das. Das ist so, junge Menschen werden erwachsen und so finden die erste Liebe und und werden, noch nicht mal das sehe ich da drin, weil das einfach Jugendliche sind, die sich verknallen in andere in Mädchen, wie das eben so ist in dem Alter, ja. aber es wird keine, es wird kein, kein Weg gezeigt der Jugendlichen vom vom Kindheit zum Erwachsenwerden, was ja Coming-of wie zum Beispiel Stand-by-me, was das ja hat, ne? Stand-by-me, mhm. die Jugendlichen gehen los und finden wollen eine Kinderleiche finden, die vom Zug angefahren wurde oder ja. so. Und, und dieser Weg, den sie zurücklegen, da ähm, haben die so Selbsterkenntnis mehr oder weniger und das sagt, kann man ja sagen, so Coming-of-Age, ist typisch so. Und, ähm, und das ist hier überhaupt nicht, das ist einfach Jugendliche, die einfach Jugendliche sind und ähm, da ist der Film auch, ja. bietet der auch nichts jetzt, ne?
1: Nö, so viel mehr als der erste Kuss wird da nicht erzählt und auch der ist jetzt wenig von äh, Dramatik getrieben dass irgendjemand unbedingt mit irgendwem rumdaten möchte nee. oder so. Das passiert dann einfach. Jo. Nee, und
0: auch diese sind ja auch nicht mal... Ich meine, dieses eine Mädchen, die sich da... Also alle sollen ja Atomtests, sollen alle da irgendwie im Gang die ganzen Schüler runter auf die Knie und den Kopf äh, sich verstecken und ein Mädchen sagt, nein, das will ich nicht und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles Blödsinn, das hilft überhaupt nicht und so. Also eine Rebellen ist dabei. Hm. Aber dieser Film... ähm, äh, ähm, thematisiert das auch nicht, dass die Rebellen jetzt plötzlich unbeliebt in der Schule ist oder irgendwas, das wird gar nicht thematisiert. Sie lernt dann einfach diesen Jungen kennen, den Hauptdarsteller eigentlich in dem Film und die mögen sich, aber das, aber äh, ihre Rebellen, ihr rebellisch sein, ist auch kein Thema des Films. Das, wenn man das zum Thema machen würde, wäre es ja auch schon wieder eine andere Geschichte, ne? wie man sich entwickelt und wie man dagegen ankämpft. Das ist aber nicht... Ähm
1: ich glaube eigentlich, dass das hat nur ein bisschen was damit zu tun, ähm, natürlich auch um ihre Figur einzuführen, weil, um sie irgendwie ein bisschen special zu machen und dann natürlich, um nachher noch diesen Gag mit ihren Eltern dann nochmal zu präsentieren, die ja auch mit zum Kino kommen, um sich anzuschauen. Ähm ja, also wie schlimm das eigentlich alles ist, weil das mit die sind, die am Anfang auch dastehen, ähm, Aber wenn er der. die Freikarten verteilt.
0: Ja, aber die wollen, die finden das ja gut, also die finden das ja gar nicht schlimm, die, die sagen ja, man muss sich selber seine Meinung, das sind ja die Freigeister, die ja, ja, genau, die so ein bisschen sagen, wir müssen genau. Ja, aber, da aber das ist ja im Grunde auch, ja, aber das sicherlich klar, das ist ein bisschen, aber das ist ja nichts, äh, auch kein Konflikt, ne, die Eltern gehen dahin und gucken sich den Film mit der Tochter an. So nee, das bleibt sehr oberflächlich, also so ja, politisch es bleibt so ist und der auch Film Und auch diese andere, Umsatz. natürlich ist das das Gegenstück, dieses andere Mädchen, die immer so auf, aufgestylt ist, hm. was ich ein bisschen komisch finde, die soll ja ein Teenager sein und dann kommt dieser... Ex-Freund, der ja viel älter ist als sie. Ich finde das auch etwas eigenartig. Ähm, der sieht ja aus wie 10 Jahre älter. Aus, also sie, sie soll ja muss ja ungefähr 15, 16 spielen. 15. Mhm. Und der Freund, der Ex-Freund, der dann da ein bisschen Lärm macht, der, der ist ja bestimmt Mitte 20 oder so. Den fand ich ein bisschen eigenartig. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist sie auch eigentlich ja, ist auch irgendwie so mitten, das ist nichts, sie ist weder eine Bitch, noch ist sie keine Bitch. Sie ist ein bisschen äh, sexy und ein bisschen also, wie gesagt, das ist auch Charakter, richtige ausgefeilte Charaktere. Das ist wieder anders, muss man auch mal sagen, im Super-8, der Film, der ja auch in den, der spielt hm. in den 70er oder Anfang der 80er, geht es ja auch um Jugendliche, ungefähr dasselbe Alter. Ja. Und da sind ja viel tiefere Probleme, die, die eine mit ihrem Vater, die Probleme, das sind ja ganz andere. Das ist so auch wieder typisch Coming-of-Age, so heißt das. Ich wollte euch.
1: auch gerade sagen, ich finde es ganz interessant, weil einerseits Präsentierter Film und so ein paar Klischees, wie halt ihren, ihren Freund, der die anderen dann bedroht, so mit zurückgehten Haaren, da sieht halt aus wie so ein Rock'n'Roller, so ein bisschen. Sie, also jetzt die, ähm, das Mädchen, von dem du gerade sprachst, die hat ja auch immer so ein schickes Röckchen an, wirkt so ein bisschen, ein bisschen mehr wie die High Society in der Schule und so. Und gleichzeitig gibt es eigentlich kaum Kinder, die wirklich jetzt in das Klischee des Nerds fallen oder der, der verzickten, ähm, Weißt du, es ist jetzt keine Highschool Comedy oder so, nee, eigentlich sind nicht. alle Kinder relativ gleichwertig und
0: Also der eine Nerd wird gleich am Anfang ja schon aussortiert, das ist dieser, der immer mit der Krawatte da rumläuft. Der will sich dann an den Tisch setzen zu den anderen Kids, der, aber ja. dann kommt der, das der, ist auch der der einzige Moment, den habe ja, ich jetzt und auch dann schon kommt fast der, vergessen, der, der weil er so Haupt, unwichtig die ist. Die Hauptfigur, deren Vater ja nun auch mit da im also Kriegsvorbereitung ist da mhm. oder äh, Verteidigungsvorbereitung und alle lassen ihn an, an ihrem Tisch sitzen, weil sie es cool finden, dass sein Vater irgendwie für die für das Land äh, kämpft und dieser Nerd darf dann gleich umdrehen und sich nicht setzen. Ja. Aber das wird auch gar nicht wird auch nicht Thema. Das spielt auch keine Rolle mehr in dem Film.
1: Eben, ich wollte auch gerade sagen, da muss auch keiner irgendwas zu tun, um in irgendeiner Gruppe irgendwie anerkannt zu werden. Das ist einfach alles irgendwie außer mal. Ja. Zwei ja. Sätze wechseln und dann ist das irgendwie auch schon alles irgendwie abthematisiert. Ich
0: habe also den neuen It zwar gesehen, den ersten Teil, aber ich erinnere mich natürlich hauptsächlich, weil ich den hundertmal gesehen habe, an den alten It-Film, auch aus der gleichen Zeit ungefähr, auch mit Jugendlichen, Stephen King. Und mhm. diese Jugendlichen, das ist auch, die Probleme sind alle viel tiefer und die sind, das ist viel mehr ähm, die Qual, ein junger Mensch zu sein. Das ist hier alles, äh, das ist alles nicht dieser Film. Also ich denke mal, dass äh, keine Handlung und Relativ flache Charaktere, nicht, nicht langweilig, aber flach, hat wahrscheinlich alles dazu beigetragen, dass dieser Film nicht wirklich. Und man kann wirklich ganz schlecht jemandem erzählen, worum der Film geht. Man, hm. guckt, man geht ins Kino, guckt diesen Film, fragt, warum geht es in dem Film? Ja, was soll man da sagen? Das ist ganz schwer in Worte. Das hat wahrscheinlich alles mit dazu beigetragen, dass dieser Film noch relativ unbekannt ist, sag ich mal ja. so einfach, oder? Ich meine, du ja? bist ja etwas filmnerdiger. Ich bin ja nicht so ein Filmnerd. Aber ich habe von diesem Film noch nie was vorher gehört. Und Wie ich kann mir ich vorstellen...
1: Ich weiß, dass... Also ich habe den damals in den 90ern mitbekommen. Wie gesagt, Joe Dante und John Goodman, das sind ja auch irgendwie alles Namen so. Aber auch jetzt irgendwie... Die DVD schien ich auch schon jetzt wieder schlecht zu kriegen. Ich glaube, die ist out of print. Die kann man zwar noch günstig gebraucht kriegen. Die waren noch eingeschweißt hier. Aber jetzt irgendwie wirklich kein Film, der wirklich meines Erachtens wirklich sehr bekannt ist. Und einerseits finde ich es schade, weil ich, es gibt unfassbar viel, was ich daran mag. Also absolute Empfehlungen für jeden, der irgendwie ein bisschen 90 Minuten amüsante Unterhaltung mag.
0: Ja, und der dieses Vintage ein bisschen mag und dieses... Genau, äh
1: das ist mir die ganzen Monsterfilm, ist halt super süß und lustig und nett gemacht. Und äh, gerade wenn man dann vielleicht noch ein bisschen mehr die Vorbilder kennt, da kenne ich jetzt auch nicht alle so. Uh, Macht es auch noch mehr Spaß. Also zum Beispiel diese Kurz, also diese Film- und Filmsachen, wo sie dann, ach, die sagen auch dann so Nebensätze immer so ein Quatsch. Da, manchmal hört man auch gar nicht richtig zu, weil man im Bayern ja dieser Handlung dann noch im Kino folgt und so. Was meintest du irgendwie? Wenn, wenn hier sein, sein Gesicht des äh, Ameisenmenschen gel gelüftet wird, der ist ja beim Zahnarzt und so, und der Arzt sagt noch irgendwas. Ja, der sagt ähm,
0: irgendwie, ja, ähm, ich kann Ihnen sagen, Sie haben jetzt kein Karies, aber das sollte, ist jetzt ja im Grunde sowieso egal. Dann, <lacht> genau. Dafür haben Sie, jetzt ja, aber, Sie jetzt Ameisen in eine Ameise. Aber man muss auch zu sagen, der Film, der Titel Martiné ist ein Scheißtitel für einen Film. Also Martinet, das klingt wahnsinnig spießig, finde ich. Und man kann sich auch gar nichts vorstellen. Und im Deutschen gibt es dann noch diesen, diesen Zutitel Martinet, die Horrorpremiere. Und im Grunde ist das, ist das irgendwie eine gute Oh, ich kriege einen Anruf.
1: So, jetzt wurden wir ganz kurz unterbrochen. Wo waren das, wir?
0: Ja, das weiß ich überhaupt nicht.
1: Das heißt, ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich schon so ein kleines Fazit gezogen mhm. äh, für mich. Also ich, ich mag den halt eigentlich sehr gerne, muss ich sagen. So. Also war jetzt irgendwie ein Film, wo ich dachte, komisch, dass ich, ich glaube, also als irgendwie in den 90ern muss ich den angefangen haben zu gucken, weil ein paar Sachen kamen mir wirklich bekannt vor und ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen ausgestiegen, weil ich irgendwie einen John Goodman-Film erwartet habe und er mir einfach viel zu wenig vorkam. So. Und eigentlich alle Schwächen, die wir schon genannt haben, ja, die sind halt da. Und gleichzeitig muss ich sagen, jetzt mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen mehr Wissen über Filmgeschichte und ähm, ja, mir hat das doch irgendwie jetzt überraschend ja, ich, viel Spaß gemacht.
0: Witzigerweise, ich mag die Idee des Films lieber als den Film. Ich finde die Idee hm. gut. Ich finde, wie gesagt, dieses Set, dieses 60s, dieses etwas ähm, Schwelgen in der alten Zeit. Ähm, kleiner Film, keine Superstars da drin, was ich ja auch schon mal angenehm finde. Gut, John, John Goodman ist ein Superstar, aber damals war das, glaube ich, noch nicht so unbedingt. Ne? Aber interessant, dass solche Filme eben auch nicht so aus der Mode kommen, weil sie eben schon in einer Zeit spielen, die wir nicht mehr haben. Das ist immer ganz praktisch. Also ich finde es, ja, ich finde es auch ganz gut, dass, wie gesagt, die, diese teenager geschichten das hat, ja, also ich fand ihn, ich, wie gesagt, ich mag die Idee des Films und ich mag so viel an dem Film. Ob ich jetzt den Film so mag, weiß ich nicht, aber ähm, man kann ihn mal gucken und er ist ganz drollig.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Film. Wir haben noch einen horrorfilm auf dem Zettel. Ja. Ein Remake von einem Larry Cohn-Film. It's Alive. Ich
0: habe keine
1: Ahnung, ob man wirklich viel von diesem Remake erwarten sollte. Ja,
0: und wenn er zu langweilig ist, machen wir ihn aus. Ich habe jetzt auch
1: noch gar nicht nachgeschaut, von wem der ist. Joseph Rustneck, nie gehört. Mit Schauspielern, von denen ich auch noch nie gehört habe. Ja, das wird auch ein Spaß. Ja, Gucken wir mal. jetzt. Geht auch nur 83 Minuten? Ach, wunderbar. Das sollte man ja ganz gut auf einer Arschbacke absitzen können, sag ich mal.
0: <lacht>
1: da sind wir wieder. Wir haben gerade geschaut. Der Film, den wir jetzt besprechen, hat in der IMDb eine großartige Bewertung von 3,5 Punkten auf der Richterskala.
0: Was aber nicht heißt, dass wir den unbedingt schlecht gefunden haben.
1: Äh, ja. weiß nicht, ob das das heißt. Also der Film ist von 2009. Das ist ein Remake äh, des gleichnamigen Larry-Cones-Films von, jetzt muss ich lügen, 1973 glaube ich. Oder? Echt? So alt? Nein. Ja, 70 doch, doch.
0: Aber 73 doch wohl nicht.
1: Äh, Du fragst jetzt Sachen. Ich habe es eben nachgeguckt, aber ich habe es schon 79
0: wieder vergessen. 79 oder so? Oder acht, also 73 kommt mir echt früh vor. Also
1: es gibt drei Live-Teile auf jeden Fall, die hier in Deutschland heißen, die 74, ja, Echt? laut dem wow. ja, ja. ja, das hier ist irgendwie ein ziemlich loses Remake. Ähm, Gott, war der Scheiße.
0: Wir reden über Horror, ne?
1: Ja, also ja, Horror in, in mehrerlei Hinsicht. It's alive. Es geht um eine Familie. Eine Frau kriegt ein Kind und dieses Kind kommt viel zu früh. Und äh, ich weiß nicht, ob man denn miträtseln soll, wer der Mörder ist. Auf jeden Fall wird der ganze Kreißsaal umgebracht, außer sie selbst. Und naja, auf jeden Fall ist das Baby der Mörder. Ja, richtig gehört, das Baby ist der Mörder. Und äh, dann kommt das Baby natürlich mit zur so Family nach Hause. Der Vater merkt nichts, den ganzen Film über nicht, hm. der... Bruder von ihr, glaube ich, der irgendwie im Rollstuhl sitzt, äh, weil irgendwas war mit ihrer Familie, das hat aber auch keinerlei Bewandtnis, ja. so wie eigentlich auch der Junge überhaupt gar keine Bewandtnis hat. Der ist auch einfach noch da, irgendwann denkt man sich, er wird auch nochmal äh, bedroht von dem Kind, aber es passiert nicht. Ja. Äh, ja, der Film ist in Bulgarien gedreht, soll New Mexico darstellen. Äh, eine IMDb-Kritik äh, schreibt zu Recht äh, wie, wie doof halten die uns Amerikaner, die wir wissen, wie New Mexico aussieht? I'm not sure. Ähm ja, sag du doch mal was zu dem Film.
0: Ja, also ich fand Kennst, gerne, du, denn, kennst du denn die Originalreihe? Kann mal sein, also dass ich zumindest davon gehört habe, ansonsten bin ich schon, wenn da so kleine Puppenbabys also in Original wurden ja wahrscheinlich so Babypuppen benutzt, die dann so wie kleine Horrormännchen aussehen. Wie, wie, wie so ein Horrorbaby eben. Hm. Um, und da bin ich nicht so, gucke ich jetzt nicht so gerne, so unbedingt. Aber um, fandest du
1: es denn besser, das Baby gar nicht zu zeigen, als. Äh, oh nein, ich habe nur auf das Baby gewartet.
0: Das Baby hat mich ja im Grunde aufrechterhalten an diesem Film, okay. weil ich immer gehofft habe, dass sie irgendwie so geil ist, CGI. Besonders, was mich auch immer so, es ist ja im Grunde alles ziemlich blöd an dem Film. Aber wenn immer, ich meine, die, die bringt die ganzen Ärzte im Kreissaal um und dann und Leute, der Polizist oder der Arzt wird umgebracht, der dann auch zu Besuch kommt so, so. Man weiß nie, wie machen, wie macht das Baby das denn überhaupt? Rennt es plötzlich los? Ist es so, so gewendig? Dann immer, wenn die Mutter ankommt, liegt es da irgendwie und schreit und quägt wie so ein normales Baby. Und ich frage mich immer, okay, wie bringt dann so ein Baby so alle im Kreissaal? Das ist für mich irgendwie etwas, was für mich so eine Unlogik im Kopf, bei mir im Kopf auslöst dass mich das dann völlig stört, wenn man, wenn das, wenn man ansatzweise nie zeigt, wie wirklich äh, so ein winziger kleiner Mensch auf zwei, äh, zwei kurzen Stummelbeinchen irgendwie da diese ganzen und Stummelärmchen äh, sämtliche Leute umbringt. Das äh, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Und man sieht das Baby eben auch überhaupt nicht, außer von weitem einmal. Und einmal sieht man das Gesicht, wie das so schreit. Aber ansonsten haben sie tunlichst vermieden, das zu zeigen, das Kind. Ähm
1: ja, vielleicht gerät ich da kurz ein. Also zwei Dinge. Einmal, warum haben wir den Film überhaupt gesehen? Oder wie kommen wir auf, äh, darauf, uns diese Gurke anzutun? Das lässt sich dadurch erklären, dass ich irgendwann neulich ähm, in einem Plattenladen war und da habe ich ein paar Sachen mitgenommen und ich habe einfach gedacht, das wäre das Original von Larry Cohn, weil, ja, weil das, das auch, vorne, ne? auch nicht verrät, dass das ein neuer Film ist. So. Und ich wusste einfach nicht, dass es dieses Remake gibt, sonst hätte ich das definitiv nicht gekauft.
0: Ja, vielleicht hättest du es dann auch gekauft, nur unter einer anderen einer anderen. Ja, und ich meine, wir könnten
1: hier auch so eine Reihe machen mit nicht so gelungenen Remakes. Wir hatten neulich ja schon Friedhof der Kuscheltiere mal besprochen. Haben um, wir den geguckt hier? Ja, wir haben darüber auch also <lacht> sogar gepodcastet, Tommy.
0: Ja, das kann sein, ich, das weiß ich nicht. Ich, kann,
1: kann man nämlich hier Nein, wir ihn ja, 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 ja,
0: ja, das war, ich, ja, wir haben ihn gesehen wohl, ja. Aber ich glaube, ich glaube, ihn vorher schon mal gesehen. Anyway, das ist auf jeden Fall der Grund,
1: warum ich diesen Film überhaupt hier habe und wir den geguckt haben, weil ich dachte dann auch, ja. Aber was soll man denn bei der Originalstory? was kann man alles falsch machen? so? Hm. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, um auch sicher zu gehen, weil ich den Originalteil lange nicht gesehen habe. Wie gesagt, ich habe ihn mehr gekauft, weil ich dachte, oh, endlich mal das Original in den Händen. Aber Pustekuchen, äh, im Original ist es in ähnliche Prämisse, das Kind wird geboren, es killt den ganzen Kreissaal und dann ist das Baby on the loose und die Familie, ähm, das Baby möchte zurück zu seiner Familie. Das finde ich dramaturgisch, erstmal klingt das auch gelesen deutlich besser als das, was dieser Film hier anbietet. In dem und da ist es nämlich so, da kommen wir halt auf diese, diese Puppe. Die Puppe sieht man halt, und das ist halt so ein ganz kräftiges Monsterbaby. Also, das hat halt super krasse Muskeln und, und scharfe, spitze Zähne und so. Und hier will dieser Film einem wirklich erklären. Dass äh, der Vater bis, weiß nicht, weit über die Hälfte des Films überhaupt nichts davon mitkriegt. Das heißt, das Baby muss ganz normal aussehen. Gleichzeitig sieht man dieses Baby halt rumhuschen durch die ganze Wohnung in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit die ganze Zeit. Ja, man Tiere sieht es eben
0: nicht rumhuschen. Man weiß, dass es rumhuschen. Naja,
1: aber man sieht schon, wenn dieser andere Junge, das Baby sieht, dass es super schnell und am Bett verschwindet. Also das ist ja einfach super schnell. Ja, man sieht ja,
0: man sieht es aber nicht, wie es sich bewegt oder so. Nein, ja, man sieht das Baby nicht, aber Das finde ich ja dazu blöd, weil man immer denkt, das ist doch gar nicht möglich. Aber man sieht ja auch
1: bei dem Psychiater, der dann in sein Auto steigt, wie schnell das Ding den umbringt mit. mit äh, Blut,
0: ja, Fontänen, so, äh, alle Richtungen. Also für mich ist das alles funktionieren. Und alles ne? passiert
1: in Sekunden und dann denkt man sich und im nächsten Moment bringt die Mutter es weg und es schreit wie ein normales Baby und man versteht einfach die ganze Agenda dahinter nicht. Das soll, soll aussehen wie ein normales Baby. Die zwei Momente, wo man es denn sieht, sieht es dann doch wieder aus wie ein monster -Baby. Aber wie kann der Vater denn denken, das wäre ein normales Kind, wenn man das wenn man das sieht, dass ein monster -Baby ist? Du meinst noch irgendwie Vielleicht ähm, verwandelt es sich ja, nur, wenn Ja, das glaube ich, Blut auch. Weil es
0: hat. gibt ja eine Szene, wo das in, einem, in einer Wiege liegt. Und der Vater guckt es an und sagt, oh, wie ein kleiner Engel, der da in der Wiege liegt. Also ja, gehe ich Ja, das muss aus, der Film das
1: irgendwie mal thematisieren, oder? Ja, also... Das, wenigstens es, es gibt eine baby monster baby Es wird nicht, das wird nicht oder thematisiert,
0: warum die Mutter, obwohl die weiß, dass das Kind schon 12, Leute umgebracht hat, sie immer noch so, oh, mein Baby, warum schützt sie ihr Baby, wenn sie weiß, es hat Millionen Leute umgebracht? Das macht schon gar keinen Sinn. Und man weiß auch nicht, warum sie das, es gibt, es wird nicht erklärt, warum sie das eventuell macht, das kann man ja auch kaum erklären, sowas. Und nur zu sagen, das Herz einer Mutter, das wird, das wird ja noch nicht mehr gesagt im Film, aber selbst wenn man, sich, wenn man sich denkt, okay, auch wenn das Kind missraten ist, die Mutter liebt es über alles, naja, schön, wenn das Kind missraten ist und vielleicht in, als Säugling irgendeinen Nachbarn tritt, aber das hat hier reihenweise Leute ermordet und dass die Mutter das dann immer noch schützt und behütet und in die Wiege legt und mit ihm badet und so. Das ist irgendwie so, what's wrong with her?
1: Also, ja, und auch noch aktiv, denn die Leichen wegschafft. Ach und so. ja, die muss ja auch die Leichen also.
0: noch wegschaffen und so. Ja, eben. das Und dann sagt sie ihr Mann auch nichts davon und irgendwie. Und dann natürlich das Typische, letztendlich hat der Mann nachher das Baby tatsächlich in einer Tonne und will es erschießen und dann, 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 dann schreit es wieder so und dann, oh, und dann macht er die Tonne auf und, oh, und dann stürzt sich das Baby natürlich auf ihn. Ja. Das einzige Mal, dass man das Gesicht vom Baby sieht, so Ja, ganz aber er kurz. wird auch nur ganz also leicht verletzt.
1: Sieht. Was äh, ja, genau. großes Glück ist bei dem Baby, was sonst die Leute in tausend Teile ist. zerfetzt, wenn es das auch nur ansatzweise anrührt. Mhm. Ja, Gott, was für ja, ich ein. Ich frage mich wirklich, Bullshit. was die Leute
0: gedacht haben, die da mitgespielt. haben, Wie das den Leuten verkauft wurde, die da mitspielen. Ja, ja, du hast ja noch
1: gesagt, die Hauptdarstellerin kennst du aus Hostel Ja, die kenne ich aus Hostel, und
0: die hat auch da so einen hysterischen Anfall gekriegt, weil sie ermordet wurde. Und hier hat sie auch so ein bisschen hysterisch. Wahrscheinlich, das sind immer so die Dinge, wenn Schauspieler, die können gewisse Dinge gut spielen, dann werden sie, genommen, also sie waren nicht schlecht. Also ich fand die Schauspieler alle jetzt nicht schlecht, so unbedingt. Nee, ja, das war
1: okay. Das war also es okay. waren ja auch du durchaus, ich will jetzt nicht sagen, keine großen Namen, aber schon gestandene Schauspieler. Ja, das und vor allen Dingen muss
0: auch sagen, dass das ganze das Selbst-Set-Design, ich meine, das Geld war offensichtlich nicht da, sonst hätte man ein besseres Baby gehabt, aber oder überhaupt ein Baby richtig mal sehen können. Aber das war schon, finde ich, solide, produziert, Licht und, und es war, also wenn man es anguckt, hat man nicht den Eindruck gehabt, oh, das ist ein Trashfilm oder so. Das hat man nicht, das, das fand ich nicht. Also das, er macht den Anschein eines soliden Films, äh, bis er denn läuft und man eben merkt, dass es das einfach überhaupt keinen Sinn alles hat. Man weiß nicht warum, weshalb, wieso. Und äh, Tja, es ist immer schwierig, wenn man einfach ein mordenes Baby hat oder irgendwas, jemand hat, ermordet einfach nur so und man weiß nicht, warum, weshalb. Also was ich gut fand, war, dass erklärt wurde, dass sie offensichtlich das Baby missraten ist, weil sie abtreiben wollte und hat Pillen gekauft und das Kind wurde aber nicht abgetrieben. Offensichtlich hat das nicht funktioniert, sondern ist böse geworden. Also das, ich sag mal, das ist schon nicht schlecht von der Erklärung her. Da hätte man was draus machen können vielleicht.
1: Da hätte man was draus machen können. Allerdings ist der Moment, wenn das dann gezeigt wird, auch dermaßen unmotiviert. Wenn du mich fragst, das passiert ja nach knapp einer Stunde von ja, 80 stimmt. Minuten in einer wirklich schlecht gemachten Rückblende mit Weichzeichner, mit, keine Ahnung, so einem emotionalen Ausbruch, der sich auch gar nicht erklärt, warum sie das dann
0: plötzlich ihrem Mann denn mal erzählt man kann auch nicht viel machen, also wenn man schon Babys hat, na gut, was man machen kann, wie bei dem Originalfilm oder bei den Fortsetzungen, man hat dann Puppen, die zwar puppig aussehen, aber wo man so kleine Dämonen sich da aus Schaumstoff schnipselt und die dann irgendwie cool aussehen, aber wenn man nur denkt, ein Baby ermordet Leute, das, das hat ja noch keine Persönlichkeit, so ein kleines Baby, Das ist, wie will man das gut darstellen, also ich finde das von vornherein schon eine sehr schwache Geschichte, ein Säugling ermordet, Leute, das ist irgendwie so, ja, yeah, well, das ist so unmöglich, das zu zeigen, dass sie es eben auch gar nicht zeigen. Nee, also. aber ich
1: habe irgendwie gedacht, was, was für Möglichkeiten gibt es, wenn du einen Film machst über ein mordendes Baby? Das heißt, Möglichkeit 1, du machst es irgendwie mit Tricks und Puppen, so. Das hat der Originalfilm gemacht. Ja. Ich erst lange nachher, dass ich das gesehen habe, da sieht man auch häufig das Baby nicht, aber irgendwann sieht man es dann doch mal, so. Und das, das funktioniert für mich so. Die Möglichkeit zwei ist, du machst es mit guten CGIs. Hier hast du wirklich ein paar ganz, ganz kurze Momente, wo du eher nicht so gute CGIs siehst. Äh, ganz offenbar war dafür das Budget nicht da. Die Entwicklung, drei, nicht,
0: die, die Entwicklung noch nicht, glaube ich. Genau,
1: Möglichkeit 3 ist, dann wenigstens ein paar Momenten mal auch ein echtes Baby zu zeigen.
0: Das haben sie ja gemacht.
1: Ja, aber nicht häufig. Ja, also Nö, haben sie es gemacht. Aber. Ja, aber wenn ich so aus dem Film rausgerissen werde, weil ich die ganze Zeit denke, oh, jetzt trägt die da schon wieder irgendwie irgendwas am Arm, aber definitiv kein Baby.
0: Das war lustig, und als sie, das erste Mal, wo man das Baby sieht im Kreißsaal, da haben sie tatsächlich so eine Puppe, so eine deformierte Puppe genommen, komischerweise. Da haben ja. sie gezeigt, da war irgendwie was. Und dann sagt der Arzt, ja, sieht doch ganz gut aus oder irgendwas. Und das sah überhaupt nicht gut aus. Aber dann war das wieder weg eigentlich. Dann haben sie es nicht mehr gezeigt und nur mal, Einmal kurz nochmal eine Wiege oder so.
1: Ja, und ich habe wirklich irgendwie noch gehofft, dass da wenigstens noch mal so ein Chucky-Moment kommt. Wenigstens bei den Rückblenden noch mal im Kreißsaal, dass man da wirklich irgendwie so, so eine, so eine Chucky-Puppe sieht, wie sie da irgendwie mit einem Skypell rumschwingt oder irgendwas, um das alles nochmal ja, irgendwas gesagt, zu zeigen, wie das alles funktioniert. Ohne
0: dass ein, ein ähm, selbst bei diesem Film, äh, Damien oder wie hießen diese Horrorfilme, die haben dann ja eine, sind ja größere Kinder, die dann schon irgendwas entwickeln, Pläne entwickeln oder irgendwie eine Persönlichkeit haben. Und so ein kleiner Säugling, der da irgendwie rum, rum läuft den man nicht mehr sieht und der Morde, das ist einfach schon vornherein, ist das wirklich sehr schwer, da irgendwas Starkes draus zu machen. Also ich glaube, ich habe dich sicherlich mal gesehen, aber ich glaube auch die von den Filmen, von denen du redest, ich denke, die sind auch schwach, nur letztendlich ähm, im Vergleich die Zeit und dass man eben die B Puppenbabys sieht, das ist dann so ein bisschen, ähm, ähm, das besänftigt einen dann so ein bisschen, denke ich mal. Ne? Hm, ähm, naja,
1: ich denke mir halt, der Film will ja schlockig sein. Also dieser was will er sein? Schlockig? Schlockig, was also, ist das Naja, irgendwie unterhaltsam so. mit seiner bekloppten Prämisse. so mhm. Und ja, da passt der Film ja wirklich ein bisschen zu unserem ersten Film. Martinet ging es ja auch um so Horrorfilme aus den 50ern mit mhm. eigentlich bekloppten Ideen. Da war es, was weiß ich, der, der Mensch, äh, halb Ameise, halb Mann so. Mhm, und hier ja, haben wir halt ein Killerbaby. so Das ist jetzt von der Glaubwürdigkeit ja auch nicht groß anders, sage ich mal. Ähm, und trotzdem, äh, weiß ich nicht, man hätte da... Also mir hätte es, glaube ich, auch mal gereicht, wenn man das Baby da irgendwo liegen sieht, ein echtes Baby, was einfach auch aussieht wie ein Baby. Und dann sagt jemand, gu, 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 und im nächsten Moment siehst du den Blutfontänen. So, das hätte ich, glaube ich, um einiges spannender gefunden, als so ein übermächtiges ja, Monster, ja, was du, wahrscheinlich was für naja, nicht einmal präsentiert wird, wie funktioniert das, was kann das eigentlich, warum naja, das macht es das? Das kannst du
0: mit dem Film davor nicht vergleichen, weil das ja auch nur ein Spoof war, diese Schwarz-Weiß-Geschichte war ja auch nicht die Handlung. Ja gut, fällt. aber ganz
1: ehrlich, so die Fliege oder so aus den 50ern funktioniert ja eigentlich so wie das, der ja, Film im für, Film.
0: Ja, aber, aber ja, die, meine, die, naja, aber die, das war aber, das stimmt ja so, ich meine, die Fliege hatte ja einen Charakter gehabt da in dem Film, die hat ja so ey, was geht bei mir ab und so, der, die, das war schon ziemlich cool eigentlich. Ja. bei Martini. Aber hier eben bei diesem Film... Ja, ich rede
1: jetzt über die, die Fliege, weil das für mich so ein präsenter Film ist. Es gibt ja das, das Original mit Winston so, die Price Fliege, aus den 50ern und dann das Remake von Cromberg. Wenn man mich fragt, funktioniert das Remake für mich auch besser? Aber mir ging es jetzt mehr, um einfach oh, ja. den Schock zu erklären. Also zu sagen, hier ähm, da sind für mich erstmal grundsätzlich habe ich kein Problem mit Monsterbabys. Die können für mich funktionieren, wenn man es dann wenn man sich der, der Schlockigkeit bewusst ist und ähm, ja, glaub, das, das dann das entsprechend funktioniert einsetzt. Für
0: mich, ich glaube, das funktioniert für mich gar nicht. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, ich glaube, es gibt ja schon einen Film, wenn jemand eine Babymaske aufsetzen soll, als Babykiller und so, ne. das ist ein creepy so. ne. Aber ein Baby als Killer, hatten wir nicht schon mal geredet, dass, dass sogar Zombie-Filme -Zombie nicht viel bieten, weil Zombies einfach nur da sind und einfach nur Leute, also auch nicht, die haben auch nicht so viel, da kann man nicht so viel rein, das, das sind einfach nur ist ja auch wenig Persönlichkeit, das sind einfach nur auch so, so tote Menschen, die andere töten, das ist, das glaube ich, hatten mir mal besprochen, dass es schwer ist, da eine gute Handlung noch raus zu Na, wir
1: haben eigentlich äh, die sehr ähnliche Diskussion bei Friedhof der Kuscheltiere geführt, weil ja das Original, Friedhof der Kuscheltiere mhm. jetzt, ähm, ja, diesen kleinen Jungen hat, genau, und, und das bei dem Neue, Remake war es, glaube ich, ein älteres Mädchen. Mädchen. Ähm, nee,
0: das, der, der erste, ja gut, genau, stimmt, ja, ja, genau, das ist der kleine genau. Junge, der tot ist, der Dreijährige, der zum Und du aber ja
1: sagtest, dass der kleinere Junge in dem in der ersten Verfilmung weniger wie ein Zombie funktioniert als mehr wie ein ja bisschen Hallo Mami. Zurückgebliebener Mensch, der dann einfach nur mit dem Nachbarn Ja genau, so, genau möchte, so war das in Zombie dem ersten, genau,
0: waren, die waren so wie Gehirn amputiert. So ein Aber bisschen. ich glaube,
1: das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Baby, man hat keine Agenda, weißt du, wenn das Baby wär, es möchte mit allen spielen, ah, ja, richtig. Ähm, dann wäre das für mich schon eine ganz andere Genau. Prämisse, ja, so.
0: vor allen Dingen wäre da auch ein Charakter dahinter, so beim Säugling ist einfach nichts dahinter. Ich meine, ich mein, so böse das auch ist, warum sollte das Säugling... Ja, es hat Hunger, sagt die Mutter einmal, aber die isst die doch gar nicht, die Leute, die bringt sie doch nur um, oder? Also, pfff, ich ja, weiß auch nicht. Es.
1: Ja, das ist halt das Problem, man hätte natürlich zeigen müssen, dass es Hunger hat, aber selbst die, die Milch, die dann gezeigt wurde, da ist zwar viel im Kühlschrank, aber man hat dann, ich glaube, es wurde angedeutet, aber es wurde einfach auch nicht ausgespielt, weißt du, dass es einfach so unfassbar viel ist. das wurde einfach nicht gezeigt und auch nicht so also einmal vielleicht jetzt ausgesprochen.
0: Ja, wenn man es noch creepy haben will... Also eine Lösung für mich wäre, wenn man das Baby zeigt, wie es aufwächst. Am Anfang ist das Baby nur so, dass es Leute kratzt, was es hier auch macht, und vielleicht mal in die Brust beißt beim, beim, beim Säugen. Und dann wird es älter und dann entwickelt es sich irgendwie böse. Aber hier, wie gesagt, haben wir ja, äh, ist ein Säugling, bleibt ein Säugling, stirbt als ein Säugling.
1: Ja, und gleichzeitig hat der Säugling irgendwie Superkräfte. Ja, richtig. Und man weiß auch gar nicht, äh, Ja, warum setzt sie sich,
0: ja, warum trägt sie das Baby immer durch die Gegend auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann sich das Baby wunderbar selber davon äh, durch die Gegend bewegen. Offensichtlich braucht das Baby gar nichts, weil es kann sich alles selber besorgen, Essen, alles. Ja. Ich weiß nicht, braucht es da noch jemanden zum Windeln? Das hat man nicht gesehen. Aber wozu braucht es überhaupt eine Mutter? es hätte ja längst schon sich auf den Weg machen können, sonst wohin Echt, ähm, ja, das ist verrückt. Also es ist, äh, ja und dann wird tatsächlich ist dann für so ein Geld äh, für so einen Film auch wieder Geld da ne also es ist ja wieder auf der einen Seite feiere ich das ja weil so ja immerhin wird sowas immerhin gedreht ne? mhm. ich bin ja immer so kritisch weil in Deutschland sowas ja wie gesagt alles nicht gemacht wird ähm, aber ähm, also wie gesagt Handlung blöd langweilig letztendlich weil auch man auch nichts sieht gut ist so darstellerisch ist es gut und production design und so das ist eigentlich auch finde ich gut und die kamera und da kann man eigentlich nichts zu sagen das fand ich auch schön in dunkel also er hat ja das kind baby in die tonne gesperrt und schleppt das dann in den wald und dann so die beleuchtung hinten quant das haus oder so und dann dieses licht was dann so ist fand ich also ich fand ich auch alles ganz gut so die, die also es ist nicht alles jetzt hell gemacht oder irgendwie so da hat man schon ein bisschen ich wollte äh,
1: auch sagen technisch ist das überraschend okay also, ja. Das sieht alles irgendwie aus wie ein richtiger Film. Haben sie halt offenbar in Bulgarien gedreht, um Geld zu sparen. Ja, die CGI-Effekte sind halt schrecklich, wenn man sie dann sieht, aber sie wurden sehr dezent eingesetzt. Wie gesagt, ich habe eigentlich viel mehr ein Problem, dass man einen Film über ein Killerbaby macht und dann sich entscheidet, dieses Baby halt nie zu zeigen. Und Aber es fängt halt schon damit an, dass... Also, kein Baby ist den ganzen Tag zwei Räume weiter und schläft. Und dieses Baby ist irgendwie. Doch, natürlich, eigentlich schon, Dafür, ne? dass es die Hauptrolle spielt, einfach überhaupt nicht präsent.
0: Aber es hat ordentlich ge geschrien, ne? Man hat, also ich ja, aber Baby immer nur, geschrien. wenn
1: jemand das gerade durch, durch die Gegend getragen nee, hat. Nee. Aber sonst hat es eigentlich immer.
0: Ach doch, es hat öfter mal geschrien. Aber was, was also, hat ja auch. Aber im Grunde, es war
1: nie präsent, weißt du? Nee,
0: nee, das war nie präsent. Das haben sie das nie, so, das ist, was nie so. soll das?
1: I don't get it. Ja. Also vor die, allem die haben
0: das gemacht bei ähm, da, ein Zombie-Baby, das war bei äh, na, diese Zombies im Kaufhaus, wie hieß das nochmal, ja, dieser Zombie-Film?
1: Dawn of the Dead.
0: Ja, diesen neuen Film. Da habe ich auch gedacht, sie haben eine Puppe genommen, aber haben sie nicht, habe ich den gesehen. Also die, da, da kriegt die Zombie-Frau kriegt ein Baby, was dann auch ein Zombie ist. Hm. Und da sieht man einfach, wie dieses Zombie so ganz komische Augen hat und dann so schreit. Und das haben sie tatsächlich in ein echtes Baby genommen, aber das haben sie dann digital verfremdet. Und das ja, okay. funktionierte sehr gut. Also war das, äh, aber das Baby macht ja so auch nichts. Es brüllt einfach und, äh, und ja, also ähm, da hat man sicherlich auch null das Geld für gehabt damals, um da ein Baby, ich meine, das war von 2009, glaube ich, der Film. Da war ja noch ein bisschen, ich meine, das hat sich ja dann doch noch, noch weiterentwickelt, diese ganze äh, CGI-Geschichte noch. Naja,
1: also vor elf Jahren hätte, hätte man auf jeden Fall bessere CGIs äh, organisieren können, sage ich mal.
0: War gut, aber das Konzept wird natürlich noch mal etwas früher gemacht. Also die, die in Planung an Film. Also, wenn er 2009 rauskam, wurde er 2008 gedreht wahrscheinlich. Der Film Und hat 2000,
1: keiner zwei Jahre vorproduziert. Also oder
0: ein Jahr. Hm. ein Jahr bestimmt. Neun Monate? Acht, sieben? Ich don't
1: sechs. know. Ich meine. Ja. Selbst gute Filme kriegen das hin, eine Mischung aus CGI und, und Puppen zu präsentieren. Also ich weiß nun wirklich nicht, warum man bei diesem Film nicht ein bisschen mehr mit gut gemachten Puppen hätte machen können.
0: Vielleicht mit Puppen. Also ist, ist wieder schwierig, Menschen zu CGIen. ist sowieso wahnsinnig schwer, dass das glaubwürdig wird. Das ist immer jetzt langsam wird es besser, aber immer noch, wenn man so reine... Also wenn man jetzt natürlich tatsächlich dieses... Äh, Grüne Punkte aufs Gesicht und dann wird das gefilmt und dann wird das rüber, rüber gespannt, dann das eigentliche äh, die Maske, das, das oh, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber diese digitale Maske rüber und dann, so wird es ja auch gemacht bei hier Herr der Ringe und so. Dann mhm. ähm, ähm, funktioniert es aber so rein digital äh, was zu, zu klöppeln. Das ist, also bei Menschen lebende Wesen zu machen, ist, glaube ich, total schwierig. Aber die haben sich ja nun mal das Thema ausgesucht mit dem Baby, ne? Da hätten sie vielleicht mal gute Puppen. Nehmen können, aber wahrscheinlich hat das echt das Budget gesprengt. Es gibt ja genug Animatron äh, Animatronic, äh, das gab's war ja doch schon sehr, in, weit, äh, sehr weit und da hätte man sicherlich was machen können, aber das halt hätte das Budget gesprengt wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, warum machen die nicht irgendwas, was ein bisschen, bisschen näher sein würde, weißt du, das Baby wurde ja immer inszeniert wie dieses übermächtige Supermonster, was sich völlig schnell bewegen kann, äh, von, von draußen nach drinnen geht, sonst was warum warum sitzen nicht Leute am Tisch oder keine Ahnung oder im Kreißsaal und das Kleine schnappt sich ein Skalpell und stützt irgendwen auf, weißt du, irgendwas, wo, ich ja, sag mal, so, der Bewegungsradius nicht so groß sein muss oder es tut da der Freundin irgendwas in den Tee oder so und das kriegt keiner mit oder, weißt du, irgendwas, was so, wo man sagen würde, okay, das ist zwar auch noch albern, aber
0: das ist eben nicht ganz so. Das, das Baby brät ein paar vergiftete Spiegeleier in der Küche. <lacht> ja, ja, stimmt, man hat halt nichts, mal, man hat halt keine Aktion gesehen, ja, die müssen sich was dabei gedacht haben.
1: Also ich finde es schon sehr, sehr schwierig, dass ein Film, der 80 Minuten lang geht, ja. kaum unterhält über die ganze Dauer, nicht spannend ist,
0: eigentlich auch nicht witzig ist. Aber er verspricht immer so viel, das ist das Problem. Ich war ja relativ doch immer bei der Sache, weil ich immer gedacht habe, gleich zeigen sie es, gleich zeigen sie das Baby, gleich zeigen mhm. sie es. Und so wurde ich sozusagen hingehalten am langen Arm. Aber dafür, dass es so ein scheiß Film war, haben wir echt lange darüber gesprochen, Schön. Ja, also, das
1: geht bei, bei Verrissen eigentlich manchmal ganz gut. Ja, es
0: geht ganz gut bei Verrissen, ne?
1: Ja, erstaunen nicht.
0: Also empfehlen kann man den nicht. Also auch für, für Horrorfans schon dreimal nicht, weil das ist sowieso, und selbst für Leute, die die psychologische Schiene mögen, das ist auch nicht geeignet, das ist, weil das einfach keine große Psychologie hat, weil man nicht weiß, warum die Mutter ein Mordenes Baby so unbedingt beschützt. Mutterinstinkt alleine, es reicht da nicht. Ja. Hm.
1: Was würdest du ihm denn geben? Würdest du bei der 3,5 auf der IMDW-Richterskala mitgeben? Nein, oder? da hätte ich,
0: würde ich niedriger gehen. Also ich würde eine 2 sagen. Okay. Ähm, ich, vielleicht würde ich eine 3 sagen, einfach nur, weil ich das okay finde, dass er vom ganzen Look her okay ist. Okay. Aber ich finde, wenn man sieht, das ist eine 3, dann weiß man, dass er schon... Genau, ich finde, dass eine 3 ist gut, weil man weiß, er ist schlecht und gleichzeitig weiß man, irgendwas Gutes muss dran sein, sonst hätte er ihm eine 1 gegeben. Und das ist für mich eben das das Spiel, von zumindest von den beiden Hauptdarstellern und dass er eben solide inszeniert ist, dass man nicht sagt, ach billig, ein paar Kamera genommen und losgefilmt, sowas gibt es ja auch, das ist hier auf jeden Fall nicht so. Okay, Oh, ich will auch wieder einen Film drehen.
1: Ja, angeblich hatten die 10 Millionen für das Ding. Das ist schon. Ach,
0: man weiß immer nicht, was die da schreiben, was ist immer so, das ist, dann so alles mit das, das. sind ja auch so Werbe. Ähm, meistens ist auch diese Angaben auch für Werbung wichtig, ne? Was die dann da angeben für 10 Millionen. Are you kidding me? Was hat denn da 10 <lacht> Millionen gekostet? Keine Ahnung. 10 Millionen. Gut. Ich hatte nämlich eine gute Idee, als ich den Film gesehen habe, wo ich dachte, ja, das wäre jetzt creepy gewesen, mir das vorgekommen ja, wäre. Erzähl. Das erzähle ich aber jetzt nicht hier, nicht hier.
1: Achso, okay, das ist <lacht> dann der Film, den du vielleicht mal irgendwann machen vielleicht würdest. Vielleicht mal irgendwann, ja, Wenn jetzt ein Produzent bis hierhin noch zugehört hat. Genau, äh, wenn er
0: zugehört hat, ähm, ja, genau. Wenn das dann hört man. Dann ist so. Wenn der Messias zugehört hat. Ja, nur ich erzähle ja gar nicht, deswegen ist es eigentlich scheißegal, ob er zuhört oder nicht. Achso, okay.
1: Aber dann lassen wir das doch äh, hierbei für mhm. heute. Schön, ja. dass du da warst. Und ja, vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir jo. wieder über schlechte Horrorfilme
0: reden. <lacht> oder ob über gute. Sind. Oder über gute. Ja, oder über gute, ja, oder über gute Aber es kommt ja. selten vor, ja.